0: Et je me suis dit « Ouais, c'est génial, moi j'adorerais ça, je ne peux pas encore me l'offrir totalement ». Mais en fait, c'est ça l'idée, quoi c'est avoir la paix et d'être libre de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire.
1: Bonjour Nathalie. Bonjour. Euh, Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, Alors, cet enregistrement est un peu une une première hein, pour moi parce que jusqu'à présent… les rencontres se sont faites en face-à-face face. Et, et donc là, confinement oblige, on le fait à distance. Euh, donc j'espère que, que tout va bien se passer. Le son ne sera pas tout à fait le même. Mais enfin bon, je me suis dit qu'on pouvait, euh, pouvait tenter l'aventure. Donc merci d'avoir accepté euh, de la tenter avec moi. Euh, donc on va passer un petit moment ensemble. Je vais vous poser quelques questions autour de la thématique euh, phare, la, la ligne conductrice de ce podcast qui s'appelle « Mine de rien », et qui est autour de… En fait, l'idée, c'est comment se transformer, comment évoluer, comment vivre, tout en restant fidèle à soi. Voilà. Alors, ma première question, un petit peu décalée, mais voilà, c'est une façon de rentrer tranquillement euh, dans le sujet. Euh, Si vous aviez un animal totem, quel serait-il
0: Alors, mon animal totem, il n'est pas très précis, c'est plutôt euh, un symbole qui est l'oiseau parce que euh, je voyage beaucoup, j'aime voyager, j'aime découvrir et mon rêve, euh, d'ailleurs quand j'étais enfant, c'était de pouvoir voler, me déplacer, aller découvrir des choses. Donc voilà, et comme dans mon métier, j'ai la chance de beaucoup voyager, euh, et dans mes rêves futurs, ce serait euh, vraiment d'aller à la rencontre de peuples primitifs, autochtones, etc., pour euh, me rapprocher encore plus de l'authenticité et, euh, et voilà m'enrichir, euh, voler. Ce serait... C'est, je trouve que l'idée est magnifique, en fait. Moi, j'adore. Ça me plaît.
1: Très bien. Alors, si vous pouviez me dire... Euh, en un mot aussi pour nos auditeurs qui êtes-vous Nathalie Le Bavotier
0: alors qui je suis bonne question euh, euh, je suis une femme libre je suis une femme entrepreneur je suis je crois à mon humble niveau une femme engagée dans la mode durable depuis 17 ans je suis aussi une maman de deux filles euh, de 17 et, et 10 ans euh, et euh, j'ai 46 ans depuis euh, deux jours et et je commence à toucher du doigt euh, l'équilibre et l'épanouissement que j'ai toujours euh, euh, cherché ou exploré. Euh, donc, euh, Donc, je me sens à ma place, en fait, aujourd'hui. Et on sait que c'est la quête de beaucoup d'individus, que ce soit les hommes ou les femmes, d'ailleurs. Euh, voilà, je, j'arrive à un momentum de ma vie où je me sens pas particulièrement alignée avec la femme que je suis, euh, ce que je fais euh, au quotidien dans ma vie d'entrepreneur, mais aussi dans ma vie euh, de femme, de femme amoureuse, de... de de, de, de femmes aussi dans l'amitié, dans les relations que je peux entretenir et aussi dans mon rôle de mère. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai eu une très longue discussion avec mes deux filles euh, mmh. où on faisait un peu comme ça, de façon euh, très euh, spontanée, euh, le bilan de notre confinement parce que euh, j'ai, je n'ai jamais priorisé entre ma vie de femme et ma vie de maman. Euh, parce que je considère que les deux sont intimement liés et que je n'ai jamais voulu sacrifier ma vie de mère au détriment de ma vie de femme. Euh, ça, c'est mon choix, parce que je pense que quand on est une femme euh, épanouie, eh bien, on est une maman euh, où on peut donner. Et j'ai deux filles et j'ai voulu euh, éduquer mes filles dans euh, ce sentiment de liberté et d'assumer qui on était et de faire des choix et de les assumer euh, sans être sous la pression euh, du regard extérieur, des jugements, etc. Euh, mes filles connaissent très bien mon chemin de vie euh, et je, aussi sous le, je les éduque aussi sous le principe de la responsabilité euh, et que je ne veux pas, euh, j'ai la chance de pouvoir donner à mes enfants ce que moi je n'ai pas reçu enfant, euh, mais pour autant je veux qu'elles assument leur vie euh, pleinement et, euh, et donc voilà, donc, euh, euh, je me sens libre parce qu'en fait plus j'avance dans ma vie euh, et moins j'ai de filtres euh, pour être politiquement correct, pour être dans le consensuel et je peux être à, parfois un peu cash mais en fait il y a certains, euh, je trouve qu'on est dans une société occidentale où euh, il faut être consensuel, il ne faut pas irriter. Et que moi, il y a certains sujets qui m'irritent et euh, où j'assume pleinement mes points de vue et, et je m'en fous euh, d'être aimé ou pas aimé. En fait, ça, je, je, clairement, je m'en balance de plus en plus. Quoi. Et ça, ça me, ça me donne de la force. Et ce qui est le... Une amie me disait récemment, chef d'entreprise qui est au Portugal et qui, justement, me, on échangeait sur notre vision de la période qu'on est en train de, 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 de vivre et aussi le comportement de certaines personnes. Et elle, elle a décidé de, d'arrêter, euh, d'arrêter parce qu'elle est écœurée par tout ce qui se passe. Et elle me dit, je vais m'offrir quelque chose qui n'a pas de prix et qu'on ne peut pas acheter, c'est la paix. Et je me suis dit, ouais, c'est génial. Moi, j'adorerais ça. Je ne peux pas encore me l'offrir totalement. Mais en fait, c'est ça l'idée, quoi. C'est... c'est c'est avoir la paix et d'être libre de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous auriez envie de faire quoi Écoutez, aujourd'hui, moi, je suis bien là où je suis. Euh, moi, j'ai envie de... de ben, en fait, d'acquérir une certaine, euh, oui, euh, paix, mais en fait, euh, de... de de contribuer comme je l'ai toujours fait à mon petit niveau encore une fois euh, au monde d'après mais en fait finalement quand j'entends tous les commentaires ou les conférences sur le monde d'après, c'est très prétentieux ce que je vais vous dire mais en fait c'est ce que j'ai l'impression de dire depuis 17 ans. En fait, tous les gens de la fast fashion qui disent aujourd'hui, euh, non, mais maintenant, il nous faut des marques de, porteuses de sens, incarnées par des dirigeants qui sont dans l'authenticité, que le marketing, c'est fini, que maintenant et que le marketing n'a plus d'avenir, mais que seule la créativité porteuse de sens, de vérité aura de l'avenir. Enfin, euh, moi, je dis, il y a que les cons qui changent d'avis. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, c'est le message que l'on porte avec mon mari depuis 17 ans. Et euh, donc, on a manqué de talent euh, pour être suffisamment perçu ou audible parce que justement, on était mauvais dans le marketing. Mais, euh, mais voilà, j'ai aussi envie de contribuer euh, et d'accompagner des personnes qui ont réellement envie pour euh, ben, euh, se, se, se transformer, se muter. Euh, et accompagner ce monde euh, dans lequel euh, bah, qui était un peu dingue et aujourd'hui qui est complètement dingue en fait pour le rendre un peu moins dingue hein, tout
1: simplement voilà est-ce que vous pourriez expliquer en, en, en deux mots enfin peut-être pas en deux mots mais est-ce que vous pourriez expliquer euh, ce qu'est votre entreprise votre, euh, ce que vous proposez en fait euh, votre offre euh, pour qu'on ait un petit peu une idée de, de, ce que vous avez, de ce que vous avez créé peut-être un petit peu aussi votre euh, votre parcours professionnel, avant qu'on revienne à d'autres questions plus personnelles Oui,
0: alors en fait, mon parcours, il est vraiment euh, issue de l'industrie textile puisque je, j'ai été pour différentes entreprises, chef de produit responsable de collection jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'industrie dans laquelle je j'oeuvrais était l'une des plus polluantes au monde et avec une culture euh, particulièrement nocive pour les populations dans les pays en voie de développement mais aussi nous consommateurs c'est la culture du coton conventionnel que tout le monde considère comme une matière naturelle euh, mais qui au fond ne l'est pas tant que ça puisque c'est celle qui consomme le plus de pesticides, d'insecticides euh, dans sa culture euh, sur l'ensemble de la surface agricole mondiale. C'est la raison pour laquelle en 2004, j'ai créé l'une des premières marques en France qui pouvait euh, concilier les contraires, c'est-à-dire un sens économique et un sens écologique. En 2004, qui était, euh, enfin qui est toujours d'ailleurs, euh, la marque Ekyog, euh, que j'ai fondée avec mon mari, et euh, on a euh, euh, été des créateurs de marques, mais aussi des pionniers sur la vision, sur un nouveau business model, on a ouvert des magasins, on en a ouvert 50 en France. Euh, néanmoins, on a connu bah, des embûches sur le parcours entrepreneurial, comme tout le monde. On a connu des, des hauts, on a connu des bas, des très très bas, où la solitude vient euh, colmater à, à, à ce parcours. où euh, Vous êtes vraiment… Euh, le sentiment que j'ai eu, c'est d'être dans la machine à laver sur euh, le, le programme Essorage, mais alors en non-stop Euh, Un parcours entrepreneurial pendant euh, plus de 12 ans euh, jalonné avec aussi un parcours associatif parce qu'on a toujours voulu euh, concilier euh, ou en tout cas dépasser notre rôle économique dans l'entreprise par euh, des engagements associatifs pour soutenir justement des des cultivateurs, des éleveurs, des industriels, euh, au-delà de ce que on pouvait faire d'un point de vue purement business avec eux. Et ça, c'est ce qui y a de plus enrichissant à mon sens. Euh, et évidemment, euh, une aventure managériale euh, forte en émotions. Hein, euh, et, et cette aventure entrepreneuriale a, a pris fin d'une façon assez douloureuse pour nous puisqu'on euh, a lâché notre entreprise pour euh, assurer sa pérennité. Euh, une histoire très banale que hélas beaucoup de, de chefs d'entreprise peuvent vivre lorsqu'ils font rentrer des fonds d'investissement. Et nous, on a aussi vécu hein, la crise financière 2008-2011 qui a laissé des traces pour beaucoup d'entre elles. Euh, donc, voilà. Euh, la conclusion de ce parcours, de ce premier parcours entrepreneurial, pour moi, c'est de dire, ça n'a pas été un échec professionnel, et, ça a été un échec professionnel, pardon, mais ça n'a pas été un échec de nos valeurs et de nos convictions. Et fort de ça, je me suis rendu compte, finalement, en partageant avec mon mari, que euh, c'est aussi une expérience assez unique et singulière euh, en France hein, et, et qu'elle avait de la valeur malgré tout et que euh, échouer c'est aussi une grande richesse parce que ça vous bah, ça vous rend quand même un peu plus humble malgré tout euh, ça euh, bah, vous apprenez aussi beaucoup sur vous sur votre capacité euh, à remonter la pente hein, comme on peut dire à essayer de, de bah de, de, de trouver des alternatives pour euh, redonner aussi du sens à notre vie et puis aussi cette valeur de transmission et d'exemplarité à l'égard de nos enfants euh, où moi j'ai, j'ai vraiment euh, bah, craqué, il faut le dire, j'ai fait un, un, un burn-out très très violent alors que moi j'étais une nana qui bossait mais non-stop avec une, une, quand même une très très forte résistance euh, et à être plutôt malveillante quand même euh, avec ceux qui s'arrêtaient de travailler pour un oui ou pour un non. Bon, alors là, moi, j'étais complètement mise à terre euh, et pour cause, parce que, euh, voilà, quand vous bossez tout le temps et que vous avez considéré que votre entreprise était une extension de vous-même, qui est une grave erreur, euh, ben, évidemment, ça, ça vous touche euh, physiquement et psychologiquement. Euh, mais pour autant, on a osé faire des choses euh, et mettre en place des... des des filières, des, des process, des engagements, de la traçabilité, enfin, sur les matières, de la transparence, euh, que finalement, à un moment, en 2004, personne ne s'intéressait à ça. Eh bien, en 2015, déjà, il y avait une émergence de, de tous ces mouvements, et euh, ben, on est venu me voir en me disant « Nathalie, euh, on aimerait beaucoup bénéficier de ton expérience, nous on aimerait faire mais on ne sait pas comment faire, etc. » Et en fait, les choses se sont remises petit à petit et je crois que dans un échec, il faut aussi prendre le temps de le vivre et de ne pas rebondir trop vite. Euh, et c'est ce qui s'est passé et on a créé euh, donc Good Fabric qui est une, euh, on va dire un bureau qui a deux métiers. Euh, premier métier, c'est qu'on crée, on développe et on fait produire pour des enseignes, qu'elles soient sur le prêt-à-porter, mais aussi sur l'agroalimentaire. Je pense à des gens comme Biocop ou euh, d'autres secteurs dans la cosmétique comme Body Nature, euh, comme Nature et Découverte. euh, Des produits totalement éco-conçus, tracés, euh, avec une empreinte la plus... euh, positif possible pour notre environnement mais aussi une empreinte sociale il ne faut pas l'oublier surtout en ce moment euh, quand je vois que dans les pays à l'autre bout du monde alors je ne parle pas de la Chine parce que nous on a fait le choix de jamais travailler avec la Chine pour différentes euh, raisons euh, philosophiques peut-être mais on travaille beaucoup avec l'Inde parce que notre histoire a démarré là-bas Mais quand on voit le comportement de nos entreprises occidentales qui annulent des commandes à volo, euh, qui demandent des des réductions à n'en plus finir euh, et qu'in fine, il ne faut pas se leurrer, c'est tous ces euh, petites mains d'œuvre qui en pâtissent, et qui, au final, qui gagnent 100 dollars par mois, ne, ne vont pas les toucher et finalement vont mourir de faim et ne vont pas mourir du Covid. Euh, ça pose question. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le métier chez Gout de Fabrique concevoir, penser, innover, produire et livrer clé en main des produits totalement tracés, certifiés, sains pour l'homme. Et notre autre métier. Euh, c'est d'accompagner des entreprises sur le chemin de la RSE pour ajuster leur business model, donc former leurs équipes, euh, trouver des idées nouvelles, euh, mais aussi faire des choses, euh, mettre en place les fondamentaux sur la RSE, euh, donc voilà, pour différents secteurs d'activité. Et j'adore ça euh, parce que déjà, c'est des rencontres humaines, c'est des partages, euh, c'est des mises en place concrètes de projets. Euh, et puis c'est surtout aller sur le terrain et c'est pour ça quand je vous faisais écho sur le fait d'être un oiseau et de voler euh, c'est qu'on passe beaucoup de temps euh, sur les vrais lieux de production sur les lieux de culture des matières premières sur les lieux d'élevage des matières premières comme le cachemire par exemple euh, pour comprendre le métier de ces éleveurs et de ces cultivateurs dont personne ne parle mais qui quand même, grâce à eux, nous permettent euh, bah, de porter des vêtements, parce que si vous n'avez pas de coton, si vous n'avez pas de cachemire, si vous n'avez pas tout ça, il ne se passe rien. Euh, donc voilà dans les grandes lignes euh, ce qu'est aujourd'hui Good de Fabrique. Et comme on ne se refait pas, on a aussi euh, recréé notre asso qui s'appelle HUMUN, H-U-M-U-N, et qui veut dire « La nature et les hommes » en mongol, euh, justement pour soutenir euh, les populations avec lesquelles on travaille euh, sur différents sujets, que ce soit l'éducation, le médical euh, dans certains pays qui sont vraiment en souffrance sur la prise en charge médicale, et puis évidemment sur euh, ce qu'est la biodiversité. Donc, euh, donc voilà, on sait notamment on, on soutient beaucoup euh, euh, la Mongolie, on soutient l'Inde, et on travaille, on est partenaire aussi avec Vision du Monde qui est une super ONG française qui euh, est la première ONG internationale euh, autour du parrainage d'enfants, euh, de l'eau potable parce que c'est un vrai fléau aujourd'hui euh, sur euh, la santé euh, des enfants mais aussi des femmes dans les pays en voie de développement, notamment l'Afrique mais dans beaucoup d'autres. Et donc euh, donc voilà, on fait plein de petites choses à notre niveau. Euh, mais, euh, mais je suis sûre que ça contribue, malgré tout, au fait que les choses puissent avancer. Et puis, de façon très, très égoïste, moi, ça me fait un bien fou. Donc, euh, voilà, Donc, je le fais, je le partage avec notre équipe. On a une toute petite équipe. Après avoir eu quand même une équipe assez dense, euh, maintenant, on a une petite équipe à taille humaine, on se rend compte qu'on est hyper agile, qu'on fait plein de choses, que le circuit de décision il est hyper court. En une heure, on peut prendre une décision entre l'idée et la concrétiser. Et je n'aspire pas à avoir une grosse équipe. Voilà. Euh, et, et aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse dans les projets que je réalise et pas du tout dans l'ego d'avoir ou de montrer une grosse entreprise, une grosse réussite. Ma réussite, elle est tout à fait personnelle et concrète et elle doit être visible sur ce que je fais.
1: En vous écoutant, je me dis que vous avez, vous avez vécu beaucoup de choses difficiles et puis des choses aussi très belles, très heureuses. Manifestement, vous avez aussi beaucoup réfléchi à vous, ça s'entend sur quoi vous vous êtes appuyé, quels étaient vos points d'appui euh, dans les moments difficiles et quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour avancer, euh, pour transmettre aussi à vos enfants et puis pour faire tout ce que vous faites. Parce que tout est, tout est lié. Hein. On sent bien que ce qui est lié, c'est à la fois le volet perso, donc vous, ce que vous faites dans votre travail et puis aussi, il y a le volet sociétal, associatif. Donc, on voit, on voit que vous avez, vous avez tout réuni, en fait. Voilà, je ne sais pas si ma question est... <rire> Ça, c'est clair. <rire> euh, en fait, sur quoi je me suis appuyée
0: euh, bah, En fait, je pense qu'on a tous euh, une sorte de, de euh, comment dire, de ressource au fond de nous, euh, naturelle, innée. Et moi, euh, c'est la volonté. Je crois que vraiment c'est ça, c'est la volonté et la résilience. Et elle est liée à ce que j'ai vécu euh, en tant qu'enfant. Euh, qui était euh, une enfance qui était assez, euh, on va dire, euh, absente de, de repères, d'amour, de transmission. Euh, et lorsque j'étais enfant, je me suis toujours dit que je ne voulais pas avoir la vie de mes parents euh, parce qu'elle était trop pauvre en, en plein de choses. Et, euh, et j'ai su très, très vite hein, euh, qui fait que dans ma vie... Euh, si je voulais réussir quelque chose, il fallait que euh, cela vienne de moi, voilà. Euh, et qu'il fallait vraiment que, euh, que je me batte. Euh, parce que quand euh, vos parents n'ont pas de réseau, euh, qu'ils sont ouvriers, euh, qu'il n'y euh, a pas d'argent à la maison, que on ne parle jamais d'éducation, qu'il n'y a pas un livre dans votre maison, il y a un moment, euh, de toute façon, c'est... enfin si vous avez envie de réussir, ça ne passe que par une chose, c'est le travail. Vraiment. Et ça, moi, euh, je, 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 sincèrement, je pense que je suis une très grosse bosseuse. Si vous interrogez mon entourage ou même ma sœur, elle me dit, mais... mais genre, et voilà, et moi, je, je et c'est ce qui m'a fait rebondir, en fait, après mon échec. C'est que... Bon, j'ai eu un sentiment de honte, hein, vraiment. Euh, mais il a été assez vite dépassé. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est que j'ai beaucoup lu et beaucoup lu de biographies et b- beaucoup écouté euh, euh, de gens comme vous le faites aujourd'hui euh, pour me rendre compte que bah, j'étais pas toute seule. Parce qu'en fait, on se sent très seul Et aussi, on a l'impression que l'échec est contagieux. Donc, euh, votre téléphone qui a sonné tout le temps, bon, voilà, bah euh, à part vos amis très proches, euh, personne ne vous appelle. Hein. Donc... Euh, donc voilà, mais euh, ouais, je pense que vraiment ça c'est un truc que j'ai en moi, c'est et, et, et c'est la volonté, la volonté de ne et d'ailleurs, euh, euh, de ne jamais lâcher et de se battre. Et en fait, ça, euh, mes enfants m'ont d'autant plus donné ce ressort que je voulais leur donner. Euh, bah, cette, cette image d'une maman euh, qui est aussi à terre, parce que je leur ai dit, quand j'allais mal, de toute façon, ils l'ont vu, je leur ai exprimé que j'allais mal, je leur ai pas menti, euh, et je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Euh, donc voilà, donc, pour moi, la vertu du courage, pour moi, c'est une vertu qui est, auquel je suis hyper attachée. Voilà. Et pour rien vous cacher, je trouve que c'est une vertu, comme la gentillesse, qui se perd aujourd'hui. Et, euh, et le courage pour moi c'est, 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 oh, c'est fondamental quoi, c'est, c'est, les gens pas courageux j'ai, j'ai, j'ai vachement de mal clairement j'ai vachement de mal mais euh, donc voilà donc je crois que vraiment c'est ça et, euh, et j'ai vu une psy pendant quelques temps mais très très peu de temps euh, pour essayer de m'aider parce que je me dis peut-être que j'ai besoin et, et, et cette psy m'a très vite dit euh, je crois que je ne peux pas vous aider bon ok bon, je me suis dit chouette je vais faire des économies euh, mais en fait c'est la lecture qui m'a vraiment aidée euh, et d'écouter d'autres personnes euh, où je me suis dit bah, en fait je ne suis pas vraiment je suis pas complètement à côté de la plaque et puis je vais vous dire un truc que je pense vraiment profondément et ça c'est aussi mon parcours qui me le dit il y a un moment donné, il faut se prendre en main, quoi. De compter sur les autres, ça peut être bon de temps en temps, mais il y a une chose dont je suis intimement convaincue, c'est qu'on construit son propre chemin et que euh, c'est aussi une preuve d'amour et d'amitié à donner aux gens qui nous entourent. Que ce soit votre famille, vos amis, vos collaborateurs, il y a un moment donné, le principe de responsabilité, il s'impose à chacun d'entre nous. Et en fait, euh, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai en moi puisque c'est aussi mon parcours de vie. Donc, je... ça, c'est... c'est imprimé en moi et j'ai beau le combattre. Et... Et... et voilà. Puis après, je me suis dit, je suis foutue comme ça. Et, et en fait, ça me plaît. Enfin, j'assume. Moi, je suis contente d'être une femme comme ça. Euh, donc, voilà.
1: Vous rêviez de quoi lorsque vous étiez enfant
0: euh d'être quelqu'un de bien. Je me souviens que dès mes six ans... Et en fait, ça, je m'en souviens pas, mais ma sœur me le dit souvent. Elle me dit « Mais tu as toujours voulu créer ton entreprise. » Mais ça, je ai pas du tout le souvenir. Mais euh... bon, en tout cas, moi, j'avais envie d'avoir une belle vie. quoi. Voilà. C'est quoi, une belle vie ben, Une belle vie, c'est, euh... c'est d'avoir... Euh... de prendre du plaisir, c'est de faire des choses qui procurent du plaisir... Euh, c'est, euh, c'est s'amuser, quoique l'amusement est assez récent, en fait, dans ma vie. Euh, pendant des années, euh, j'ai... l'amusement était presque une souffrance pour moi parce que je n'arrivais pas à décrocher, en fait. Mon cerveau euh, n'arrivait pas à décrocher, euh, il était toujours en fonctionnement et, et, et ça, ça a été une épreuve pour moi de, de, de switcher, en fait. C'est, c'est dingue, hein, mais euh, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai une belle vie. Euh, je suis en bonne santé. Les gens que j'aime sont en bonne santé. Euh, je me nourris euh, que de choses que j'aime manger. Euh, la nourriture, c'est hyper important pour nous. Euh, je voyage. Je fais des choses qui m'enrichissent euh, et. Et pour moi aussi, aujourd'hui, avoir une belle vie, c'est de ne plus faire du mal à mon corps à travers des sujets qui me bouffent la tête. Voilà. Euh, et il y en a encore hein, de temps en temps où je sens que voilà, je, je monte vite euh, en colère à l'intérieur de moi et je sens que vraiment, physiquement, ça me fait du mal. Et ça, et ça, je ne veux plus, vraiment. Et ça m'arrive de moins en moins. Euh, donc voilà. Et puis, une belle vie, chacun a sa définition. Voilà.
1: c'est pour ça que je la pose. Ouais. Euh, dans les questions que j'aime bien poser à mes invités, il y a une question aussi sur la loyauté. Euh, à votre avis, quelles sont vos, quelles sont vos loyautés et euh, est-ce que ces loyautés vous ont permis de vous épanouir, de vous développer, euh, de tracer ce, ce beau chemin de vie euh, que vous avez euh, décrit ou est-ce que certaines de ces loyautés vous ont plutôt euh, entravé
0: Alors oui, la loyauté, c'est évidemment euh, une valeur importante qui fait appel à la confiance, à la fidélité. Euh, Donc oui, la loyauté pour moi, c'est important. Il me semble l'avoir été dans la grande majorité des cas. Euh, Je n'ai pas de souvenir de ne pas l'avoir été, mais peut-être que c'est possible. Euh, Et... euh, la loyauté, c'est quelque chose de... qui fait du bien, mais qui peut aussi faire du mal. C'est-à-dire que dans la loyauté, euh, on donne, évidemment, euh, on donne preuve de nos actions, on, on va être généreux, on va euh, parfois aller un peu à contre-courant de certaines décisions, mais pour faire plaisir aussi, pour aller plus loin, pour vraiment donner satisfaction à ceux qui vous entourent, et on se rend compte que le ben, on attend parfois un retour. Peut-être que c'est pas bien, <rire> mais euh... et ce retour, ben, soit il vient pas, ou soit il est mal fait, et donc là ça blesse. Et, euh... et... et je pense que la, enfin, la loyauté est, euh... est absolument nécessaire et incontournable pour garder des liens. Euh, sur la durée, parce que moi j'adore euh, euh, mes amis, euh, voilà, je les ai depuis très 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 longtemps, et mes amis plus récents, je sais que je vais les garder très très longtemps. Euh, et ça pour moi, ça c'est important. Après, euh, quand je me sens trahie, je ne suis pas rancunière, mais j'ai une grosse mémoire, et que j'ai aucune difficulté à couper.
1: Là vous parlez de loyauté envers des personnes, j'ai l'impression. oui. Vous avez en tête des loyautés envers, euh, envers quoi, en fait, finalement
0: ben, J'espère avoir de la loyauté euh, à l'égard de, de la nature, de la planète, euh, parce que euh, je fais tout pour euh, éviter de l'abîmer. Et puis aussi, j'espère, enfin, je m'y emploie, mais je, on pourrait, enfin, la loyauté envers ceux qui en ont besoin. Euh, mais je, vraiment ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire qui n'ont pas une rémunération décente pour euh, accéder à un certain euh, euh, confort de vie. Euh, donc ça, oui, je suis très, très loyale envers ça, mais aussi euh, loyale, euh, par exemple, là, pendant le confinement, euh, ma fille a une amie qui, euh, qui vit dans un H&M, dans un milieu euh, très difficile à Rennes, et où cette jeune fille qui a 17 ans euh, a engagé un don euh, autour bah, des parents et des amis qui qui sont proches d'elle pour nourrir tous les jeunes enfants de cette cité qui aujourd'hui n'ont quasiment plus rien à bouffer. Euh, Donc voilà, euh, il faut être aussi loyal à l'égard de ceux qui ont besoin, qui sont vraiment tout proches de nous, mais aussi se dire que euh, nous quand même on a de la chance on est hyper gâtés et, et, mais il y a tellement de choses loin de nous si on était capable nous tous de se mobiliser contre la faim dans le monde comme on s'est mobilisé contre le Covid bah, ça je pense que ce serait une vraie loyauté envers euh, euh, tous les gens qui nous entourent mais là on a une loyauté juste par rapport à notre peur et, euh, et, et se prémunir d'un certain nombre de choses mais moi je... Je ne je, je, je suis pas euh, phasée avec ça. Je trouve que cette notion de peur nous empêche d'agir et c'est excessivement égoïste. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, et puis, je suis loyale aussi envers mes valeurs. Euh, voilà. euh, d'être toujours phasée avec cette valeur, mais je ne me pose pas la question puisque c'est, mon, je pense, un art de vivre que j'ai. Euh, euh, donc, voilà. Mais... Euh,
1: et les valeurs en question, là, vous comment vous les décririez, vos valeurs euh,
0: C'est compliqué, je trouve, de s'envoyer des fleurs, mais euh, mes valeurs, c'est euh, bah, d'être sincère, même si ça ne plaît pas toujours, euh, de ne pas se mentir, même si ça ne plaît pas toujours, euh, d'être la plus généreuse possible, euh, ça c'est sûr et ça euh, je le prouve euh, j'essaye de le prouver le plus possible mais parce que moi ça me fait du bien euh, d'être bienveillante et de protéger ceux que j'aime et que ce sont
1: des valeurs dont vous avez hérité Pardon Est-ce que ce sont des valeurs dont vous avez hérité Non, clairement non Votre, Ce sont les vôtres Ouais, ce sont les miennes, rien qu'à moi D'accord <rire> Et des valeurs héritées ou une valeur héritée Vous en avez en tête une
0: Ouais, je, je rendrai quand même hommage à mon père là-dessus, c'est le travail. Euh, parce qu'il a toujours beaucoup travaillé euh, pour euh, bah déjà euh, payer sa maison, notre maison, et nous nourrir. Ça a été un homme courageux qui a commencé à travailler à l'âge de 14 ans euh, et qui se plaignait jamais alors qu'il avait un métier extrêmement difficile. Donc euh, le travail, oui, j'en ai hérité, ça c'est sûr.
1: D'accord. Et oui, puis vous disiez que votre relation au travail, elle était... Euh, on en, en, en vous écoutant, on sent qu'il y a une forme d'ambivalence. Hein, c'est à la fois structuré, enfin, structurant, central, ça vous porte et euh, vous en avez hérité. Et c'est ce qui vous a permis aussi de vous développer et de faire plein de choses et de mettre en œuvre tous vos projets, parce que vous en avez plein. Mm-hmm. On sent aussi qu'il y a une... Le travail peut aussi... Euh, vous a aussi mis à terre, comme vous disiez, et que vous avez pris du recul, en fait, apparemment. Oui, oui, complètement. C'est
0: tout à fait juste. Euh, le travail est très structurant pour moi. Pourtant, il m'a mise à terre, ouais, complètement, et, et, et de façon très brutale euh, et violente. Euh, que j'ai quand même un rapport au travail qui s'est ajusté aujourd'hui, c'est-à-dire que... Euh, je, je travaille moins qu'à une époque, et ça c'est une volonté, et une volonté de travailler de moins en moins d'ailleurs. Euh, j'ai quand même un niveau encore très élevé. Mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, c'est étonnant quand même comment je ressens les choses, mais aujourd'hui, je ne considère plus mon activité comme un travail. Quand j'ai le sentiment de travailler, c'est justement quand euh, je travaille sur des sujets ou avec surtout des gens qui vont me gonfler. Là, là ça me gonfle, là je me dis ah ouais là je suis dans le travail et du coup il faut quand même que je fasse un effort pour euh, pas tout faire exploser et là ça me coûte et là ça me fait du mal à l'intérieur de moi et en fait euh, mais sinon aujourd'hui je n'ai plus le sentiment de travailler parce que ça m'apporte beaucoup de satisfaction ça fonctionne aussi donc évidemment quand ça fonctionne ça vous motive, ça vous fait du bien euh, mais aujourd'hui avant je n'avais pas de week-end pendant plus de, de 15 ans de ma vie. Je n'ai pas eu un seul week-end. J'ai quasiment pas eu une seule soirée. Je, j'avais un environnement social extrêmement réduit parce que je ne sortais pas, parce que j'étais, bon, voilà, j'étais complètement addictive. Euh, et ça, c'est extrêmement mauvais parce que de toute façon, vous prenez aucun recul et vous êtes dans un déni de réalité sur... Une multitude de sujets, ce qui est excessivement dangereux euh, pour, euh, pour l'entreprise. Mais aujourd'hui, euh, je, suis, euh, ouais, je suis carrément bien et je n'ai pas le sentiment vraiment de, de travailler. Et, mais pourtant, je, je travaille.
1: Oui, il y a le plaisir, hein, on l'entend euh, quand, vous, quand vous en parlez. C'est-à-dire que quand vous éprouvez du plaisir, enfin, le, le, du coup, travail et plaisir sont intimement liés. Ouais. Ouais. Et, et ce sera de plus en plus le cas.
0: Et en tout cas, c'est, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que euh, je, je, je fais en sorte que ça arrive et que ça se déroule comme ça.
1: Alors, pour clôturer peut-être notre entretien, j'ai une dernière question. Euh, si on, on se projette un petit peu dans l'avenir, même si ce n'est pas évident en ce moment, on a tous un peu de mal. Mais euh, finalement, si vous aviez à, à, à indiquer quel serait le... le un projet qui vous tient particulièrement à cœur ou quelque chose que vous avez vraiment envie euh, de voir aboutir dans les prochains mois Qu'est-ce qui vous ferait particulièrement plaisir Alors, il y a plein de choses, mais euh,
0: un projet qui me ferait vraiment particulièrement plaisir, euh, que nous sommes en train de, de construire euh, de, de, et de co-construire, co-réfléchir, c'est la mise en place euh, d'une filière euh, de recyclage euh, textile sur le sol français euh, qui euh, pourrait permettre de recycler tous ces vêtements qu'on consomme pour en faire un fil sain et donc un produit sain pour l'homme demain et qui pourrait peut-être même à terme être compostable et euh, contribuer à l'agroécologie. Donc c'est un projet très ambitieux, Euh, mais ça, euh, c'est un projet à 3 à 5 ans, mais ça, ça me ferait plaisir. Et puis, un projet plus personnel, c'est que pour mes 50 ans, je, j'espère que je vais pouvoir partir plusieurs mois dans différentes contrées et tout en écrivant voilà, un livre sur, pour mettre en lumière tous ces gens qui, qui ont un vrai rôle dans le monde entier et l'authenticité de, de, de ces peuples. Et, euh, et pour moi-même, en, en, gagner, en, en gagner encore plus voilà, de l'authenticité.
1: Bah, c'est un beau projet. On va vous suivre hein, pour, euh, ouais. pour, euh, <rire> dans, les, dans les prochains mois ou les prochaines années. Euh, et puis aussi, peut-être, si vous êtes d'accord, euh, par rapport à l'association dont vous avez parlé. Oui, au aussi, Ouais. Si vous avez besoin de, de soutien, moi, je peux sur mon site, quand je présenterai en fait, euh, notre entretien, tu ouais. euh, peux ouais. donner un lien, euh, par exemple. Oui, euh, avec plaisir, carrément. Ouais. Si, avec plaisir. Si nos auditeurs euh, ont envie de vous soutenir, je pense que ce serait, euh, c'est bien de faire connaître l'association. Oui, avec plaisir. Il n'y a pas de petits gestes. Tous les petits gestes comptent. Oui, oui, bien sûr, vous avez raison. Ouais. Un, un grand merci, euh, Nathalie. Merci beaucoup. Pour cet entretien. Je vous en prie. Je à bientôt. Sou... Je vous souhaite un, une très belle poursuite euh, dans, vos, dans toutes vos activités et, et tous vos projets. Merci beaucoup Nathalie.